0: En Canal Extremadura Radio comienza... Alborada, con Agustín Segovia.
1: Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Seguimos esta semana también ofreciéndoles poemas de María Zambrano. María Zambrano Alarcón nació en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904 hija de Aracelia Alarcón Delgado y Blas Zambrano García de Carabante, ambos maestros como también lo fue su abuelo paterno Diego Zambrano proveniente de una familia de intelectuales y profesionales su entorno familiar ejerció una profunda influencia en su desarrollo intelectual y artístico Estando de vacaciones con su abuelo materno en Belmez de la Moraleda, Jaén, María sufrió el primer aviso de lo que a lo largo de su vida fue una constante, su salud delicada. En esa primera ocasión se la llegó a dar por muerta tras un colapso de varias horas y una larga convalecencia. María Zambrano fue una intelectual, filósofa y ensayista. Su extensa obra, entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Su obra literaria fue esencial para la consolidación de la literatura española contemporánea y en ella destacó su compromiso con la mujer y su lucha con la igualdad de género en la sociedad española. Ya Anciana recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España, el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988.
0: El templo y sus caminos. Unas tinieblas que prometen y a veces amenazan abrirse. Y es difícil creer que quien recorre tal camino no se vea acometido por el temblor, un temblor casi paralizante. Es la luz de un viaje más bien extrahumano, que el hombre emprendía asomándose al lado de allá, a ese lado al cual se supuso, cada vez con mayor ligereza, que solo se asoman los místicos. Es la luz que se vislumbra y la luz que acecha, la luz que hiere, la luz que acecha la inmensidad de un horizonte donde perderse parece inevitable y que hiere con un rayo que despierta más allá de lo sostenible, llamando a la completa vigilia, esa donde la mente se incendiaría toda.
1: Si esta paloma. Si esta paloma se quema, no es solo en la zarza ardiente, sino bebiendo en una fuente que corre entre la lucema. Fuente viva y con amor que va hacia la noche oscura, pero nace de la pura claridad de un ancho frescor, de misericordia que es llave del mejor humano y tierra y sol de su mies. Y esta paloma en su vuelo lleva un aire castellano, por lo universal del cielo
0: que todo se apacigüe que todo se apacigüe como una luz de aceite como la mar si sonríe como tu rostro si de pronto olvidas olvida porque yo he olvidado ya todo nada sé cerca de ti nada sé ...nada sé bajo tu sombra... ...amarilla simiente del árbol del olvido... ...y todo volverá a ser como antes... ...antes... ...cuando ni tú ni yo habíamos nacido... ...pero... ...nacimos acaso... ...o tal vez no... ...todavía no... ...nada, todavía nada... ...nunca nada... ...somos presentes sin pensamientos... ...labios sin suspiros... ...mar sin horizontes... ...como una luz de aceite... ...se ha extendido el olvido.
1: El hacer. Hay que hacer el vaso vacío y puro y resistente... ...para que en él se haga el espíritu. No hay que hacer el espíritu tal como en el romanticismo... ...algunos incurrieron. No hay que hacer el espíritu, sino el vaso. Ser vaso, vacío y resistente hacia afuera... Sin forma hacia adentro No hay que hacer la forma No hay que hacerse espíritu No hay que darse forma trascendente No hay que ser forma
0: Sobre el agua oscura Sobre el agua oscura en una piragua El caimán debajo sobre el agua turbia en una piragua, el caimán al lado. Sobre el agua clara en una piragua, la estrella en lo alto. La estrella en lo alto, la estrella en lo bajo, en el agua clara llamando, llamando.
1: La mirada. Sólo cuando la mirada se abre al par de lo visible se hace una aurora. Y se detiene entonces, aunque no perdure y sólo sea fugitivamente, sin apenas duración, pues que crea así el instante. El instante que es al par indeleblemente uno y duradero. La unidad, pues, entre el instante fugitivo e inasible y lo que perdura el instante que alcanza a no ser fugitivo yéndose. Inasible, el instante que ya no está bajo la amenaza de ser cosa ni concepto. Guardado, escondido en su oscuridad, en la oscuridad propia, puede llegar a ser concepción, el instante de concebir no siempre inadvertido. Y así, la mirada, recogida en su oscuridad paradójicamente, saltando sobre una aporía, se abre y abre a su vez, a la imagen y semejanza, una especie de circulación. La mirada recorre, abre el círculo de la aurora que solo se dio en un punto, que se muestra como un foco el hogar, sin duda del horizonte, lo que constituye su gloria inalterable.
0: Esta ira. Que aprendáis a llorar el día breve, que enfermen vuestras hijas y no sepáis el nombre exacto para el miedo. En la garganta se ahogue ese pitido y arda la madera seca de la muerte. Solo un día de atravesadas horas y luces que se enciendan rojísimas las luces y sean bestias escupiendo sobre los mausoleos. Solo un día. Tiriten de frío azuladas las mandíbulas y nadie pronuncie el verbo que calme sus articulaciones. Y todo sea balbuceo de sabio que atesora sus cuerpos con asepsia. Cuando caigan las crías en lo innoto y en esas horas aprendáis el idioma absurdo de la muerte. Solo un día.
1: Mi alma o un lucero Mi alma o un lucero Qué oscura galería me espera Por qué agujeros he de deslizarme Qué laberinto me está ya preparado Qué cepo, qué cadenas, qué grillos Qué humo siniestro ha de envolverme Qué paredes de niebla me dislocan Y no podré llorar ¿Dónde están las manos que recogen el llanto? La mano, la caricia. Atrás queda el misterio. Despierta. Todo está ahí de nuevo. No hay secreto.
0: Lo celeste. Por amplias que sean sus alas... La luz auroral que sigue al alba es como un boquete, un lugar que tiende a absorber y a ofrecer al par la inminencia de que algo inconcebible aparezca. ¿Un ser? ¿Un animal quizás? ¿Un ser viviente? Se dibuja casi, está al dibujarse. Un ser viviente de aliento y de pasión, un fuego oscuro por indiscernible que luego resulta ser simplemente blanco un blanco inextenso, un ser sin extensión. ¿Pensamiento? Mira tan solo. Es una mirada, ya que la mirada de todo aquello que se manifiesta visiblemente es lo único que no tiene extensión y aún más la borra. Llega la mirada anulando la distancia. Quien la recibe queda traspasado, raptado o fijado. Fijado si es la mirada de la luz. Y cuando la luz nos fija es que nos mira. Y al mirarnos, ¿se sabría decir lo que sucede? Y por no saberlo decir, se borra, no crea memoria. Y así, de esta mirada de la luz nace, podría nacer, ha nacido una y otra vez un pensamiento sin memoria. ...un pensamiento liberado del esfuerzo... ...de la pasión de tener que engendrar memoria... ...y en su virtud... ...liberado también de toda representación... ...y de todo representar.
1: Geografía de la Aurora... ...y las piedras preciosas... ...esas grutas de esmeraldas que nacen en sueños... ...y al soñante acogen tan de verdad que éste conserva en la vigilia las huellas del tacto, a veces hecho memoria, tanto o más que un lugar simplemente natural. Y el color que sin nombre sostiene la retina por años, por duraciones sin fin, ese color visto tan solo en sueños y ese felicísimo estar en la gruta, y aún el poder volver a ella, encontrándola en tierras lejanas bañadas por otra luz. ¿Cómo suceden? ¿Cómo están ahí asequibles, aunque no enteramente y sin sombra alguna de terror, cosa tan extraña a toda gruta desconocida, por insignificante que sea? Este no tener y no esperar, este estar sin esfuerzo alguno, esta patria perdida o esperada, donde se han entrado sin saber cómo ni por qué, sin esperanza ni temor. Y ese vivir sin anhelar, ni apetecer, sin añorar, sin soñar, duerme al fin en su gruta sin soñar señor alguno, que le haya herido y sin soñarse él a sí mismo, olvidado de toda herida. El ciervo reposa sin herida, apoyada su cabeza en una piedra, flor azul.
0: Hacia un saber sobre el alma... ...y así me he ido quedando a la orilla... ...abandonada de la palabra, llorando interminablemente... ...como si del mar subiera el llanto... ...sin más signo de vida que el latir del corazón... ...y el palpitar del tiempo en mis sienes... ...en la indestructible noche de la vida... ...noche yo misma...
1: Bien amigos, aquí lo dejamos por hoy. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Francisco Rico. Les habló encantado como siempre Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.